0: Ist es da nicht an der Zeit, einen Strategiewechsel, zum Beispiel No-Covid, einzuleiten?
1: Wissen Sie, ich tue mich immer schwer mit den Vergleichen, insbesondere mit Inselstaaten.
2: Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. An diesem Morgen. Wir begrüßen bei uns als Gäste den Bundesgesundheitsminister, Herrn Jens Spahn, den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Herrn Prof. Dr. Lothar Wieler, den Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin, Herrn Prof. Christian Drosten, und den Präsidenten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Herrn Prof. Gernot Marx. Es geht klar um die Corona-Lage im Lockdown. Ich sage noch mal. Wie immer, wenn wir, wie so oft in diesen Zeiten, Live-Übertragungen haben, wenn wir viele Fernsehzuschauer haben, das ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz, die nicht ein Teil der Bundesregierung ist, sondern ein unabhängiger Verein der Journalistinnen und Journalisten in Berlin. Deshalb werden diese Pressekonferenzen auch von Journalisten geleitet. Und wir freuen uns, dass die Regierung, dass der, heute der Bundesgesundheitsminister zu uns kommt, um sich ihren Fragen zu stellen. Herr Minister, bitte.
1: Ja, vielen Dank, dass wir hier einmal mehr bei Ihnen sein dürfen, zu Gast, lieber Herr Detje, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass der erste Coronavirus-Fall in Deutschland bestätigt wurde. Wir erinnern ihn alle noch sehr gut. Das war als Webasto-Fall dann ja in der Diskussion mit China und Reisetätigkeit mit China verbunden. Wir haben das damals schon sehr ernst genommen, aber ich denke, keiner von uns hat damals jedenfalls bei diesen ersten Fällen geahnt, was daraus sich in den nächsten Monaten entwickeln würde, für Deutschland, für Europa und für die ganze Welt, wie viel persönliches Leid sich daraus ergeben würde, wie viele Härten, soziale Härten in den Familien schwierige Situationen, viele wirtschaftliche schwierige Situationen für Unternehmer genauso wie für Arbeitnehmer und Angestellte, Arbeiter, viele, die in Kurzarbeit waren oder sind und sich die Frage stellen, wie es weitergeht. Und es ist noch nicht vorbei, auch nach einem Jahr nicht, obwohl wir es uns alle wünschten. Umso mehr ist es wichtig, immer wieder aufs Neue zu erläutern und zu erörtern, wo wir stehen und warum wir tun, was wir tun. Das hat die Frau Bundeskanzlerin gestern hier gemacht. Und das wollen wir auch in bewährter Tradition mit eben auch verschiedenen Blickwinkeln aus der Wissenschaft und aus der Praxis auch heute hier fortsetzen. Aus den vielen Rückmeldungen, aus vielen Telefonaten, E-Mails, Briefen, die uns, die mich erreichen, sehen wir, dass es noch viele Bürgerinnen und Bürger gibt, die Fragen haben, Fragen auch, warum der Lockdown verlängert und verschärft wurde. Ich habe das diese Woche schon mal mit der Arzneimitteltherapie verglichen, dass das ist wie mit einem Antibiotikum, wenn man zu früh absetzt, zu früh aufhört, kann daraus noch größerer Schaden entstehen, können Resistenzen entstehen. Auch das ist ja sozusagen, wenn wir über die Mutationen reden, durchaus ein Beispiel, dass es da sehr, sehr zutreffend ist. Und darum geht es gerade. Die Zahlen sind in den letzten Tagen ermutigend. Sie gehen in die richtige Richtung. Die Infektionszahlen sinken. Wir sehen eine erste Entlastung, da wird sicherlich Herr Marx auch was zu sagen auf den Intensivstationen, aber es ist immer noch eine ziemliche Belastung mit sehr, sehr hohen Zahlen an Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen und in den Krankenhäusern. Also die Zahlen entwickeln sich in die richtige Richtung, aber sie sind immer noch auf zu hohem Niveau. Und worum es ja gemeinsam geht, ist, dass wir jetzt durch die Anstrengungen, auch die verstärkten Anstrengungen, die mit viel Härten verbunden sind, es aber gemeinsam schaffen jetzt, die Zahlen so weit runterzudrücken, weiter runterzudrücken, runterzubringen, dass dieses Virus, diese Pandemie wieder gut kontrollierbar ist. Eben dadurch, dass etwa Kontakte nachverfolgt werden können, unter Quarantäne gestellt werden, Quarantäne auch nachvollzieht, vollzogen und kontrolliert werden kann, indem wir das Gesundheitssystem entlasten, knapp 5000 Covid-19-Patienten ist, für das Gesundheitswesen unter Anspannung machbar. Aber das kann kein Dauerzustand sein, auch nicht für die Pflegekräfte, die Ärztinnen und Ärzte, alle, die jeden Tag dort hart arbeiten. Und deswegen müssen wir eben diesen Widerspruch sozusagen gut erklären, diese Ambivalenz, dass die Zahlen sich in die richtige Richtung bewegen, dass das ermutigend ist und wir gleichzeitig verschärfen im Moment die Einschränkung und Beschränkung für einen überschaubaren Zeitraum, um sie wirklich auch noch mal ein ganzes Stück weiter runterzubringen, weil wir uns nachher eben nicht, sowohl in der politischen Verantwortung wie auch als Bürgerinnen und Bürger gemeinsam in der Gesellschaft, denke ich, vorwerfen lassen wollen oder gegenseitig vorwerfen wollen, dass wir zu früh gelockert haben, um dann zu sehen, wie einige Länder in Europa es auch sehen, dass es dann ganz schnell wieder entflammt. Ich weiß, dass die Beschlüsse, die die Ministerpräsidentin und Ministerpräsidentenkonferenz gemeinsam mit der Bundesregierung gefasst hat, für viele sehr belastend sind, für die Familien, für Unternehmen, für Selbstständige, für die Kinder ganz besonders. Trotzdem sollten auf dem aktuellen hohen Niveau, wie gesagt, die Zahlen nach oben noch nochmal schnellen, dann wäre unser Gesundheitssystem schnell wieder in eine Situation, dafür ist die Ausgangslage jetzt noch zu hoch, dass es eben sehr stark belastet werden. Zusätzlich, und das ist wichtig, kommt dazu, die Virusmutationen, die in Großbritannien, Südafrika und auch in Brasilien entdeckt wurden. Sie können, wenn diese Mutation, dass ein Virus sich verändert, ich kann aber auch Herr Professor Drosten wahrscheinlich viel berufener was zu sagen, gerade beim Coronavirus, sich verändert, ist normal. Die Frage ist, ob es was an den Eigenschaften, etwa in der Ansteckungsfähigkeit, so verändert, dass es einen Unterschied macht. Dann kann diese Veränderung wirken wie eine neue Pandemie. Und deswegen wollen wir eben gerade auch die Verbreitung dieser Mutationen nach Deutschland hinein, nach Europa hinein, aber auch innerhalb Deutschlands, soweit es geht, minimieren und nicht zulassen. Das Risiko solcher Mutationen zwingt uns, unseren Umgang mit dem Virus zu verändern. Wir haben uns daran auch ein Stück gewöhnt im Alltag, AHA-Regeln mit der Gefahr, mit den Risiken umzugehen. Wir sehen aber eben auch, wenn wir mit einer solchen Mutation umgehen, ist es auch sinnvoll, die Maßnahmen noch mal anzupassen und deswegen eben auch die Pflicht zum Tragen von medizinischen Schutzmasken in bestimmten Bereichen wie dem öffentlichen Nahverkehr. Das Gute an der aktuellen Situation, es gibt Hoffnung. Das ist die Impfkampagne. Wir befinden uns zwar auf dem Höhepunkt der Pandemie und gleichzeitig haben wir den Weg raus aus der Pandemie begonnen. Ich weiß, es geht vielen nicht schnell genug aktuell, auch ich ich würde gerne schneller mehr Impfstoff verfügbar haben und natürlich, dass mehr Bürgerinnen und Bürger geimpft werden können. Allerdings müssen wir eben auch realistisch bleiben. Und deswegen haben wir ja auch im Dezember die Diskussion geführt zum Priorisieren und der Notwendigkeit von Schwerpunktsetzungen zu Beginn, wenn es anfangs knapp ist. Und ich finde, wir sollten auch schon sehen, was wir miteinander erreicht haben. Über 1,5 Millionen Impfungen haben in Deutschland stattgefunden, davon schon über 100.000 Zweitimpfungen. 60 Prozent der Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner sind bereits geimpft, erstmalig. Die ersten haben die Zweitimpfungen erhalten. Ein großer Teil des Personals ist geimpft. Ich habe übrigens aus Westfalen-Lippe die Zahlen mitgeteilt bekommen, dass bei über 1.000 Einrichtungen fast 80 Prozent der Pflegekräfte sich haben auch impfen lassen. Angesichts der Debatten der letzten Wochen ist auch das ein ermutigendes, ein starkes, ein wichtiges Signal. Und wir haben damit allen Grund zur Annahme, dass die Impfteams, wie von den Ländern mit dem Bund vereinbart, tatsächlich bis Mitte Februar in allen Pflegeheimen werden, ein Angebot gemacht haben können. Das ist aufwendig, das ist auch zeitaufwendig. ist übrigens auch aufwendiger als die Strategie anderer Länder. Es gibt ja gelegentlich Vergleiche. Ich finde, man kann zu diesem Zeitpunkt nach drei, vier Wochen nach Start der Impfkampagne nicht kann man machen. Klar, aber es ist nicht per se sinnvoll, jeden Tag diese Vergleiche zu machen, weil unterschiedliche Länder unterschiedliche Strategien haben. In Italien ist sehr stark zuerst in den Krankenhäusern geimpft worden. Das geht schneller. Wir haben uns sehr bewusst entschieden, zuerst in den Pflegeeinrichtungen auch einen Schwerpunkt zu setzen. Das ist aufwendiger, schützt aber eben die besonders Gefährdeten. Meine Damen und Herren, dieser Winter wird nicht leicht. Das wussten wir immer. Aber ich bin sicher, wir haben Aussicht auf einen besseren Sommer. Unser Ziel ist es, Stand heute, wenn wir etwa mit der nächsten Woche der Zulassung von AstraZeneca, die Stand heute zu erwarten ist, weitere Zulassungen sehen, im Sommer jedem, der möchte, ein Impfangebot zu machen und die Pandemie zu überwinden. Bis dahin gilt, diese Pandemiebekämpfung ist keine abstrakte Angelegenheit. Jeder und jede kann dabei im Alltag einen Unterschied machen und die übergroße Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger tut es auch jeden Tag. Dafür bin ich dankbar. Und ich bitte Sie, machen Sie mit. Lassen wir jetzt nicht nach. Es werden noch harte Wochen, aber es lohnt sich. Gemeinsam werden wir als Gesellschaft gestärkt auch aus dieser Phase herausgehen. Danke, Herr Minister.
0: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja immer das wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
3: Und Herr Professor Wieler. Bitte. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ähm, die wichtigsten Entwicklungen für die Lage in Deutschland möchte ich Ihnen kurz zusammenfassen. Nach wie vor sind die Fallzahlen insgesamt immer noch zu hoch. Aber wir sehen einen klar leicht positiven Trend. Die Zahlen sinken in den meisten Bundesländern. Und das sind die Erfolge der Maßnahmen, meine Damen und Herren. Wenn wir alle diese Maßnahmen zur Kontaktreduzierung weiterhin konsequent mitmachen, dann sind wir auf einem sehr guten Weg. Und ich bedanke mich bei allen, die das seit Wochen und Monaten tragen. Aber wir dürfen eben nicht nachlassen. Die bundesweite Inzidenz ist zurückgegangen. Sie liegt jetzt bei 115 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Und wenn Sie auf die Deutschlandkarte mit allen Landkreisen auf unserem Dashboard schauen, dann sehen Sie, dass sich diese Karte langsam wieder etwas heller färbt und nicht mehr so tief rot ist, wie das noch vor wenigen Tagen der Fall war. 37 der 412 Landkreise haben immer noch eine Inzidenz von über 200. Und nur 21 Landkreise haben zurzeit eine Inzidenz von unter 50. Sie finden die aktuellen Zahlen, Karten und Daten, das wissen Sie auf dem Dashboard und auch in unserem täglichen Situationsbericht auf der Website www.rki.de. Leider sehen wir nach wie vor sehr viele Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Und wir wissen aktuell von gut 900 Ausbrüchen. Wahrscheinlich gibt es auch eine Dunkelziffer. Es gibt Heime ohne oder mit sehr wenig Covid-19-Fällen. Diese Heime sind oft besser aufgestellt, haben bessere Hygienekonzepte, mehr fachliche Expertise und Unterstützung. Das sollte aber für alle Heime gelten. Die Covid-19-betroffenen Heime brauchen personelle Unterstützung und Hygieneunterstützung. Beispielsweise auch in Form von ärztlicher Betreuung, die das komplette Heim übersieht und eben nicht nur einzelne Patienten. Wir sehen auch, dass ältere Menschen ab 80 weiter sehr stark von Covid-19 betroffen sind. Und leider bekommen wir weiterhin jeden Tag sehr viele neue Todesfälle übermittelt. An vielen Tagen sind es um die 1.000 Todesfälle. Teilweise auch mehr. Heute wurden uns insgesamt 859 Fälle gemeldet. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 50.642 Menschen in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Das sind die offiziellen Meldezahlen. Und das ist eine bedrückende, für mich schier unfassbare Zahl, meine Damen und Herren. Und darum ist es wirklich essentiell, dass wir die Maßnahmen, die wir haben, um das Virus einzudämmen, weiter konsequent umsetzen. Wir können damit schwere Verläufe und Todesfälle verhindern. Und wir können sie verhindern, die Infektionen, wenn wir die Maßnahmen einhalten und wir können das ganze Infektionsgeschehen deutlich besser kontrollieren, wenn wir niedrige Inzidenzwerte haben. Wir können nur zu einem halbwegs normalen Alltag zurückkehren, wenn wir die Fallzahlen massiv senken und auch auf Dauer niedrig halten. Und wir wissen auch, alle bereits beschlossenen Maßnahmen schützen übrigens auch vor der Ansteckung mit den neuen Virusvarianten. Auch deshalb ist es so wichtig, dass die Maßnahmen jetzt weiter Konsequent umgesetzt werden. Wir wollen verhindern, dass sich diese noch ansteckenderen Varianten ausbreiten, und dazu dürfen wir keine Zeit verlieren. Und wenn Sie eine Impfung äh, angeboten bekommen, bitte lassen Sie sich auch impfen. Die Impfstoffe sind zugelassen, sie sind sicher, sie sind verträglich und sie schützen vor einer Covid-19-Erkrankung. Glücklicherweise haben hierzulande schon mehr als 1,5 Millionen Menschen diese Erstimpfung erhalten. Minister Spahn hat die Zahlen gerade genannt und auch bereits viele die Zweitimpfung. Meine Damen und Herren, zwei Impfungen sind aber nötig für einen vollständigen Schutz. Bitte tragen Sie Ihre Masken über Mund und Nase und bleiben Sie gesund, meine Damen und Herren. Geben wir Covid-19 keine Chance. Danke, Herr Wieler.
2: Und Professor Drosten.
4: Ja, guten Morgen alle zusammen. Ähm, danke für die Einladung und für das Interesse. Ähm, ich will erst mal sagen, ähm, im Zusammenhang mit dieser Sequenzierung wird ja häufig gesagt, der ähm, Herr Drosten, der leitet das Konsiliallabor, das ja für die Sequenzierung zuständig ist. Ähm, das ist so nicht. Also die Kon das Konsiliallabor ist ein Expertenlabor, das für die Beratung anderer Labore zuständig ist, auch für die Beratung von Gesundheitsämtern, für die Mithilfe bei diagnostischen Spezialfällen. Aber natürlich muss die Sequenzierung in ganz Deutschland durchgeführt werden. Ähm, diese, die Aussage, ist, dieses Verständnis ist ansonsten so ähnlich, wie wenn man sagen würde, ähm, nur weil an der Charité ein bekannter Spezialist für Hirnoperationen sitzt, laufen alle Hirnoperationen jetzt an der Charité. Also das ist äh, überhaupt nicht die Situation. Ja? Also die, die Sequenzierung, die äh, ist etwas für Labore im ganzen Land. Ähm, und wir finden jetzt natürlich auf der Basis solcher Daten, solcher Sequenzdaten, auch ähm, interessante Befunde, die zum Teil dann auch epidemiologisch auffällig sind, ähm, zuletzt eben diese Virusmutanten, ähm, die man in England gefunden hat, in Südafrika und auch in Brasilien. Ähm, in dem Fall in England sollten wir uns mal vergegenwärtigen, dass diese Mutante eigentlich gar nicht durch die Sequenzierung aufgefallen ist, sondern ähm, durch eine Unregelmäßigkeit in der normalen PCR-Reaktion. Ähm, man hat es dann durch die Sequenzierung bestätigt. Dennoch ist es so, dass England sicherlich in Europa eine Ausnahme ist, wenn es darum geht, wie viel dort sequenziert wird. Zusammen mit Dänemark, diese beiden Länder sind also, ähm, ja, eben Ausnahmen. Und wenn ich das gesagt habe, habe ich damit auch gesagt, dass das, was in Deutschland gemacht wird, vollkommen normal ist. Also es ist überhaupt nicht so, dass Deutschland wenig oder zu wenig sequenziert. Wir sequenzieren genauso viel wie andere Länder auch. Übrigens auch in den USA wird nicht mehr sequenziert. Das liegt einfach daran, dass man das bei diesen Atemwegsviren eigentlich gar nicht muss. Es ist viel wichtiger, dass alle Länder in einer großen Region, also beispielsweise jetzt hier bei uns in ganz Europa, über die Zeit und über die Fläche die Entwicklung dieser Viren verfolgen, unter anderem auch durch Sequenzierung. Es gibt es aber auch andere Methoden dazu, beispielsweise Virusisolation, beispielsweise eben bestimmte PCR-Testungen. So, das wäre mal der Hintergrund. Jetzt zu dieser Variante oder zu der Mutante, das kann man fast synonym benutzen, diese Wörter, die zuerst in England aufgefallen ist. Englische Wissenschaftler haben also bemerkt, dass diese Virusvariante anhand vorläufiger Auswertungen, die schon kurz vor Weihnachten kommuniziert wurden, deutlich stärker, sagen wir mal, übertragbar ist oder deutlich mehr Folgefälle bei einem Initialfall hervorrufen. Man hat damals Schätzungen genannt, die im Bereich von 50 bis 70 Prozent liegen an Zusatzinfektiosität. Und das ist in diesem Fall zu verstehen als etwas, das auf den R-Wert oben drauf kommt. Es gibt jetzt eine genauere Schätzung, die anhand strukturierter Daten gemacht wurde, da kann man sagen, man liegt vielleicht so im Bereich und das sind jetzt wirklich auch wieder nur grobe Anhaltswerte von so 0,22 bis 0,35, also, ne, also 22 bis 35 Prozent ähm, obendrauf. Das ist also etwas weniger geworden, aber dafür ist die Datenbasis auch viel robuster geworden. Die Vorläufigkeit ist da raus ähm, und wir müssen das damit also jetzt nicht weniger ernst nehmen, sondern eher noch ernster. Denn das ist garantiert, dass sich so eine Mutante dann wirklich stärker verbreitet, wenn das so ist, dass äh, dieser Prozentsatz da oben auf den R-Wert draufkommt. Ähm, das äh, ist jetzt leider einfach ein Faktum, das wir akzeptieren müssen und mit dem wir arbeiten müssen. Ähm, ich kann ansonsten jetzt relativ wenig an Zahlen nennen. Ich habe hier zwar so allerhand Zahlen stehen in meinen Aufzeichnungen, aber eigentlich ist das nicht seriös. Das ist deswegen nicht seriös, weil bei uns und auch im RKI natürlich Kollegen Labore anrufen und sagen, wir haben hier wieder einen Fall. Aber das sind nicht alle, die immer anrufen. An uns speziell zum Beispiel gibt es gar keine Meldepflicht. Und die Labore in der Fläche, die Gesundheitsämter in der Fläche müssen uns gar nicht kontaktieren. Darum ist das zum Teil etwas anekdotisch, was ich hier nur erzählen kann. Ich will Ihnen aber gerne diese Anekdoten, die ich so aus dem Kollegenkreis im Moment aufnehme, vielleicht vermitteln. Eine wichtige Auffassung ist, dass das Ganze vor Weihnachten wahrscheinlich keine große Rolle gespielt hat. Ich kann auch da keine Zahlen nennen. Und die Wahrnehmung sowohl von mir wie auch von vielen Kolleginnen und Kollegen ist, dass eigentlich über die Weihnachtsfeiertage das Ganze mit dem Reiseverkehr eingeschleppt wurde. Übrigens nicht nur aus England. Interessanterweise sehen wir Einschleppungen der englischen Variante auch aus anderen Nachbarländern. Und dass das Ganze relativ zufällig in der Fläche verteilt ist, also man kann nicht unbedingt sagen, das kommt nur in Großstädten vor. Was man auch sagen kann, ist, nachdem wir eigentlich Anfang Januar fast bei jedem einzelnen Fall sagen konnten, der ist dann und dann eingereist aus dem und dem Land, ist es jetzt so langsam so, dass sich erste kleine Cluster formieren, kleine Ausbrüche, die jeweils dann erkannt werden. Und das hat zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, weil wir das gerade sehen, weil wir gerade in dieser Phase sind, können wir auch sagen, das ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu kontrollieren. Denn in dieser absoluten Anfangsphase gibt es wahrscheinlich auch bei dieser Virusmutante so gewisse Schwelleneffekte, wo man das Ganze noch verhindern kann. Ähm, gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, wir wissen ja, wir haben eine hohe Inzidenz. Die Gesundheitsämter sind stark gefordert, vielleicht sogar hier und da überfordert, sodass wir auch die Auffassung haben, ein punktuelles Eingreifen muss ja unbedingt unterstützt werden durch größere Maßnahmen der nicht pharmazeutischen Intervention, also größere Kontaktmaßnahmen, wie die ja jetzt auch beschlossen sind, ähm, angewendet werden. Das ist also eigentlich genau das Richtige, was da ähm, gerade so passiert für, für die Kontrolle dieser Mutante. Also das ist, ist etwas, was man da vielleicht mitnehmen kann. Ähm, andere Dinge, wie zum Beispiel, ob es jetzt zunimmt, das ist sehr schwer zu sagen. Also wie gesagt, wir haben im Moment eher eine anekdotische Zahlenbasis. Ich kann Ihnen sagen, dass Labore aller Kategorien, sowohl die niedergelassenen Labore wie auch die Universitätskliniken, wie auch das Robert-Koch-Institut und wir mit äußerster Anstrengung daran arbeiten, in der nächsten Zeit ein klares Datenbild zu bekommen, das wir auch liefern werden. An ersten Stellen gibt es da natürlich auch Aktivitäten. Wir bei uns in Berlin sind zum Beispiel jetzt eigentlich in der ersten vollen Woche, wo wir alle positiven nachgetestet haben, die bei Labor Berlin, das heißt Charité, Vivantes und einige andere, die dort getestet werden. Auch da kann ich Ihnen jetzt nicht unbedingt Zahlen nennen, weil die einfach nicht repräsentativ wären. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist auch wieder so ein anekdotischer Eindruck. Wir haben kaum Einzelfälle im Moment, bei denen man sagen kann, die kommen so aus dem Nichts oder, oder da weiß man nicht, wo die herkommen. Und wir haben im Wesentlichen einen, Ausbruch, der auch gut verfolgt wird. Also es ist wieder genau der gleiche Eindruck wie auch insgesamt in Deutschland. Es gibt erste Ausbrüche, aber weil man die empfinden, werden die verfolgt. Ich kann nur noch ganz kurz für die allernächste Zeit sagen, die Zahlen, die jetzt anekdotisch hier und da vielleicht auch in den Medien auftauchen werden, in Berichterstattungen auftauchen werden, Pressemitteilungen, die muss man immer auch in dem Licht verstehen, dass das häufig erste auffällige Fälle sind, denen man dann nachgeht und dann findet man in der Umgebung erste Kontakte. Und in diesen Kontaktuntersuchungen wird dann nach der Mutante speziell geschaut. Und da ist es natürlich dann gegeben, dass das so aussieht, als wäre das eine ganz hohe Nachweisrate für die Mutante. Das ist aber eine ganz starke Verzerrung. Das ist also alles nicht statistisch repräsentativ und darum muss man einfach jetzt sagen, man muss sich eine Zeit jetzt noch gedulden, bis belastbare Zahlen da
5: sind. Das wäre es, was ich Ihnen dazu jetzt sagen kann.
2: Danke, Herr Professor Drosten und Herr Professor Marx, bevor wir zu den Fragen kommen.
5: Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Abschließend ein Bericht zur Lage der zur, in der deutschen Intensivmedizin im Moment. Am 21.01. befinden sich laut DIVI-Intensivregister 4.787 Fälle mit einer Covid-19-Erkrankung in intensivmedizinischer Behandlung, davon knapp 800 Patientinnen und Patienten nicht invasiv und etwa 2.700 invasiv beatmet. In der Spitze befanden sich Anfang Januar, genau genommen am 3. Januar, noch fast 5.800 Patienten mit dieser Erkrankung in intensivmedizinischer Behandlung. Das war die kritischste Situation meiner Meinung nach, seit es intensivmedizinische Behandlungen in Deutschland gibt. Insgesamt ist jetzt ein deutlicher Trend nach unten zu verzeichnen und wir können keinen Weihnachts- oder Silvesterpeak erkennen. Dafür großer Dank an die Bürgerinnen und Bürger für die große Disziplin. Der Anteil der freien Intensivbetten beläuft sich je nach Wochentag auf etwa 3.500 bis 4.300 Betten. Das entspricht 12 bis 24 Prozent aller freien Betten je nach Bundesland. Das ist etwa seit zwei Wochen stabil. Nur etwa 400 Mailbereiche allerdings berichten aktuell eine ausreichende Verfügbarkeit der High-Care-Intensivkapazitäten, während sie etwa etwas weniger als bei 500 ähm, Krankenhäusern begrenzt ist und etwa 370 im Moment keine zusätzliche Verfügbarkeit mehr haben. Bedenken Sie dabei immer auch, dass wir nicht nur die Covid-19-Patienten, sondern auch sehr viele andere Notfälle unkritisch kranke Menschen behandeln müssen. Ich möchte nun kurz auf die Situation in unseren Teams eingehen. Wie geht es unseren Teams auf den Intensivstationen? Wir haben in Deutschland ausgezeichnet ausgebildete Pflegekräfte und Ärzte, die allerdings bereits seit fast einem Jahr unter der zusätzlichen Belastung der Covid-Patienten extrem belastet sind, körperlich, seelisch und emotional. Dennoch leisten diese Menschen in den letzten Monaten einen extrem aufopfernden, anstrengenden und wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Covid-19-Krise und vor allem zur Betreuung der schwerstkranken Patientinnen und Patienten. Ja, das ist natürlich unsere Aufgabe und unsere Verantwortung als Intensivmedizinerinnen und Intensivmediziner. Diese haben wir bisher, glaube ich, sehr gut erfüllt und werden dieser Aufgabe selbstverständlich auch weiter gerecht. Dennoch, aus unserer Verantwortung für diese Menschen heraus sollten wir kurzfristig wirksame Maßnahmen die auf die psychosoziale Unterstützung und Etablierung dauerhafter Versorgungsstrukturen der Mitarbeiter abzielt und eine zeitnahe sowie dauerhafte Anerkennung und Entlastung zum Ziel haben. Bedenken Sie, dass wir diese intensivmedizinischen Teams auch nach der Corona-Pandemie weiter dringend brauchen und zwar fit und motiviert. Jedes Jahr werden in Deutschland zwei Millionen Intensivpatienten behandelt, auch ohne die Corona-Pandemie. Zusammenfassend erkennen wir, an den deutlich sinkenden Patientenzahlen auf den Intensivstationen erste positive Wirkungen des aktuellen Lockdown. Aber wir sind noch weit weg von einer Situation, in der man von einer Entspannung sprechen kann. Man darf nicht vergessen, dass die Patienten lange bei uns auf den Intensivstationen liegen. Die beatmeten Patienten im Schnitt 25 Tage. Wir haben auch Patienten, die wir 60, gar über 90 Tage behandeln. Wir werden aber mindestens deswegen bis Ende Februar, Anfang März benötigen, unter Beibehaltung der Maßnahmen, um die Patientenzahl auf den Hochpunkt der ersten Welle drücken zu können. Knapp unter 3000 und erst im April, denke ich, kann die Patientenzahl unter 1000 sein. Das zeigen unsere Prognosemodelle sehr deutlich. Wir müssen also die Infektionszahlen weiter drastisch reduzieren. Wir müssen den Anstieg der Patientenzahlen einkalkulieren, falls die Virusmutation sich in Deutschland trotz aller Maßnahmen ähm, verbreitet und zu mehr Infektionen und damit auch mehr Intensivpatienten führt. Eine Ausbreitung der neuen Virusmutationen aus England auf dem aktuell hohen Niveau ähm, der Belegung führt zu einer extremen Belastung der Intensivmedizin. Wir müssen dies verhindern, dass die dritte Welle kommt, ohne dass wir die zweite weitestgehend bewältigt haben. Es geht darum, wenn die dritte Welle kommen sollte, dass sich die nicht auf die zweite direkt aufsattelt, sondern dass wir eben deutlich unten sind, wieder im Tal. Und dann können wir das auch umso besser bewältigen, falls es kommen sollte. Das ist eben wichtig, um handlungsfähig und aufnahmebereit zu sein. Da es nach wie vor keine spezifischen Medikamente gibt, gibt es nur das Rezept, Kontakt zu vermeiden und impfen. Vielen Dank.
2: Danke, Herr Professor Marx. Wir kommen zu den Fragen. Nochmal kurzer Hinweis... Sie wissen, wir haben eine Zeitbegrenzung aus infektiologischen Gründen auch, auch weil wir danach dann die Regierungspressekonferenz haben und vorher noch nochmal durchlüften müssen. Also fragen Sie kurz, präzise, weil es voll ist, auch nochmal wie gestern heute die Bitte, die Maske aufzubehalten beim Fragestellen. Das macht es für alle leichter. So, wir beginnen mit Herrn Wackett, gehen nach rechts. Herr Grimm, Herr Reitschuster, das ist die Reihenfolge.
6: Ja, ich habe eine Frage, ich glaube an Professor wieder, wahrscheinlich an Herrn Drosten und auch an Herrn Spahn. Ich finde die Zahlen, die sinkenden Zahlen stark erklärungsbedürftig, weil die schärfsten Maßnahmen hatten wir ja im November und Dezember eigentlich mit Schließungen, Restaurants etc. Die Zahlen sind trotzdem weiter geschrieben. Dann wurde vorher gesagt, dass wegen Weihnachten und Silvester wir jetzt Mitte Januar einen weiteren Anstieg sehen würden. Tatsächlich sind die Zahlen jetzt aber noch sehr, sehr deutlich zurückgegangen. Wie kann man das erklären? Das ist einer. Das zweite noch mal zu, dem, zu der sechsten Dosis an Herrn Spahn. Sie hatten ja zunächst gesagt, aus den Biontech-Fläschchen, man könnte dadurch halt eben 20 Prozent mehr gewinnen. Jetzt ist es ja offenbar so, dass Biontech und Pfizer sagen, nee, sie machen 20 Prozent mehr Gewinn, weil sie entsprechend die ähm, Ampullenmengen reduzieren, weil jetzt ja eben eine sechste Dosis gefunden werden kann. Sind Sie da in Gesprächen mit den Unternehmen ähm, oder finden Sie das so akzeptabel?
3: Beginnt. Ja, ja, herzlichen Dank für die Frage. Also für mich sind diese Zahlen eigentlich sehr, sehr einfach nachvollziehbar. Wir erinnern uns doch zum einen, dass am 16. Dezember Maßnahmen nochmal nachgeschärft wurden, was sehr, sehr wichtig ist. Und der zweite Aspekt ist ja der, wir haben ja vor Weihnachten die Menschen sehr, sehr intensiv gebeten, eben dafür Sorge zu tragen mit, dass dieser Peak über Weihnachten und Neujahr nicht kommt. Und, und wir müssen ganz deutlich sehen, dass das auch von, von der über wirklich bewältigenden Mehrheit der, der Mitbürger einfach auch beachtet wurde. Also wir haben das gesehen, wir haben das an Mobilitätsdaten gesehen und wir haben es gesehen auch, ich denke auch viele von uns im, im persönlichen Umfeld, die Menschen sind eben nicht so viel gereist über Weihnachten und Neujahr und haben eben wirklich sich ich finde, im, im, im hohen Teil ausgezeichnet verhalten. Und das ist das sind ganz einfache Erklärungen, warum die Zahlen runtergehen, weil es eben nicht zu so vielen Kontakten kam. Und das ist auch die Erklärung und die
1: ist plausibel und nachvollziehbar. Also. Also, es waren ja noch. Äh, das, zum einen, ich fände es eher erklärungsbedürftig, wenn wir die Entwicklung jetzt nicht auch sehen würden, nach all den Maßnahmen, die wir äh, ergriffen äh, haben. Äh, und bezogen auf Weihnachten war ja das genau der Grund, warum wir gesagt haben: Das ist, ist uns ja allen schwergefallen. Das war wahrscheinlich das ruhigste Silvester, das Deutschland seit Jahrzehnten, äh, wenn nicht länger gesehen hat. Ähm, und es ist miteinander, jenseits von Einzelsituationen und Fällen, offensichtlich gut gelungen. Was wir ja auch gesehen haben ist, und deswegen ja auch die Maßnahmen Mitte Dezember, dass in der zweiten Welle sich eine dritte aufbaute. Das darf man ja nicht vergessen. Wir waren ja auf dem Weg runter und dann ging es wieder hoch. Im Übrigen auch in einer Situation, die wir bis heute anhalten sehen, auch an der tschechisch-deutschen Grenze, die für die Grenzregionen bis heute auf beiden Seiten der Grenze sehr, sehr herausfordernd ist. Was die Frage der Dosenanzahl angeht, war absehbar und erwartbar, dass natürlich mit der Zulassung der Europäischen Arzneimittelagentur für sechs Dosen auf die Fläschchen irgendwann auch der Aufdruck erfolgt. Sechs Dosen drin und sechs Dosen können entnommen werden. Gleichwohl gab es ja auch aus den Impfzentren von den impfenden Ärzten und den Teams ähm, den Hinweis, wenn wir nicht in einer Off-Label-Situation dauerhaft bleiben wollen, wo es zumindest einen Graubereich gibt, was das Nutzen der sechsten Dose angeht, äh, ist es besser, eine offizielle Zulassung zu haben, um für alle Beteiligten Sicherheit zu haben im Umgang mit dieser äh, sechsten Dose. Und das ist ja auch der Grund, warum übrigens der Hersteller beantragt hat, was sein gutes Recht ist, ähm, äh, dass eben die sechste Dose auch Teil der Zulassung wird. Ähm, wir wären eigentlich in eine Situation dann gekommen, dass wir jetzt schon mehr Dosen verfügbar hätten, weil die Zahl der Fläschchen ja äh, gleich geblieben wäre. Und dann gab es eben die Meldung äh, letzte Woche Freitag, äh, dass durch die Umstellung und die Umbauarbeiten in Pürs im Werk äh, bei Pfizer äh, die Zahl äh, der Fläschchen sich wird reduzieren, insbesondere in der nächsten Woche. der Die Montaglieferung wird ja insbesondere eine kleinere sein als geplant. Und das wird jetzt ein Stück aufgefangen und zwar nicht nur rechnerisch, sondern ja auch faktisch, weil die Mehrdosen sind ja zur Verfügung im Vergleich zur ursprünglichen Planung eben durch diese Prozent mehr. So, mit der offiziellen Zulassung ist klar, dass sechs Dosen entnehmbar sind und sechs Dosen damit auch angerechnet werden. Mir geht es auch weniger um die Rechnung, mir geht es mehr darum, wie viel ist jetzt verfügbar. Das ist doch unser Hauptpunkt an der Stelle und deswegen arbeiten wir mit Hochdruck daran, auch mit Biontech insbesondere mit Hochdruck daran, dass es eigene Biontech-Produktion und Abfüllung gibt in Deutschland für nicht nur Deutschland, aber auch Deutschland. Danke, bitte. Peter Thiele von der BILD mit anderthalb Fragen an Herrn Drosten.
3: Sie haben jetzt davon gesprochen, Herr Drosten, dass wir eine, eine anekdotische äh, Zahlengrundlage haben, also jetzt nicht wirklich Wissen haben. Da, die Frage, woran mangelt es, es derzeit,
2: um aus diesem Anekdotischen dann tatsächlich Wissen zuzuschaffen und wie viel, äh, wie viel wird momentan sequenziert in Deutschland, wie viel Prozent und wie viel müssten wir. Und dann die Anschlussfrage, Sie haben von 100.000 Neuinfektionen gewarnt, die möglich wären. Wie anekdotisch ist diese Berechnung und können Sie diese Prognose einmal erläutern, wie Sie darauf kommen? Also es ist bei der
4: Sequenzierung so, dass es keinen gegebenen Wert gibt, der sequenziert werden muss. Da gibt es niemanden, der diese Regel aufstellt. Und äh, Sie können sich das selber schon eigentlich erklären, wenn Sie sich klar machen, wie stark die Nachweisraten ja eigentlich schwanken, äh, wie stark das Infektionsgeschehen schwankt. Da kann man also nicht zu irgendeinem Zeitpunkt sagen, so viel muss sequenziert werden. Ähm, alleine die langjährige Erfahrung, vor allem auch mit der Influenza, lehrt eben, dass eigentlich nicht sehr viel sequenziert werden muss, sondern sehr breitflächig sequenziert werden muss. Am besten in vielen Ländern, die benachbart liegen, so dass man also auch die räumliche Ausdehnung so einer Virusmutante gut verfolgen kann. Und jetzt ist es ja hier so, dass man sich vorgenommen hat, fünf Prozent der positiven Proben zu sequenzieren. Ich halte das auch für eine gute Schätzung für, eine, für ein gutes Augenmaß. Und der Grund, warum das jetzt gerade im Moment nicht ad hoc passiert, sind einfach logistisch-organisatorische Dinge. Das muss man einfach erst mal organisieren. Dann hatten Sie gefragt, ich glaube, das kommt aus einem Interview, das ich dem Spiegel gegeben habe. Das ist ein Szenario. Das ist also keine Berechnung oder etwas, sondern das ist etwas, das man natürlich in anderen Ländern auch beobachten kann, bezogen auf die Bevölkerungszahl, solche Zahlen. Wenn dieses Virus eben nicht so stark kontrolliert wird. Und äh, wir müssen uns eben, und das ist vielleicht wichtiger an diesem Szenario, wir müssen uns einfach klar machen, äh, wenn jetzt in den nächsten Wochen und Monaten die Risikogruppen eigentlich durch die Impfung abgeschirmt sind, äh, dann wird natürlich der Druck entstehen, wieder äh, Maßnahmen äh, zu beenden und dann wird es sicherlich bei unserer dichten Bevölkerung, bei unserer Bevölkerungszahl zu solchen Zahlen kommen. Das ist also etwas, wo ich nicht sage, ich warne jetzt davor, dass es 100.000 Infektionen gibt am Tag, sondern es ist ein Szenario. Man muss sich das mal klar machen, dass man da reinlaufen könnte und dass man eben ja, nicht denken soll, sobald jetzt die Risikogruppen abgeschirmt sind durch eine Impfung, ist
2: das ganze Problem beendet. Dann gehen wir zu Herrn Grimm. Wo haben wir den? Da.
6: Ja, ich wollte da mal anknüpfen, Herr Drosten. Sie sprachen bereits von möglichen Lockerungen. Die Frage geht auch an Minister Spahn und Herrn Wieler. Wir sind jetzt erst mal bis Mitte Februar im schweren Lockdown. Wie könnte denn eine Lockerung aussehen, es wird immer mal wieder ein Stufenmodell gefordert, dass man eben nicht lockert und dann, wie nach der ersten Welle, das Infektionsgeschehen wieder nach oben schnellt. Also wie könnte man das intelligent machen?
4: Also ich, ich kann vielleicht ganz kurz nur wissenschaftlich dazu sagen, wir sollten uns einfach nicht zu sorglos hinstellen. Wir sollten eigentlich nicht sagen, wenn es wieder wärmer wird, dann wird es ja so wieder wie im, nächsten, wie im letzten Sommer, da ähm, waren ja auch wenig Infektionen, sondern wir sollten uns, glaube ich, eher klar machen, wir haben im letzten Jahr in der ersten Welle ganz ähm, früh im Vergleich zum Aufkommen der Welle in der Bevölkerung ähm, solche Maßnahmen ergriffen und das war sehr effizient und das hat wahrscheinlich die Inzidenz unter einen Wert gebracht, der so ein gewisser Schwellenwert ist, sodass das Virus sich dann lange Zeit ruhig verhalten hat im Sommer. Das ist aber in anderen Ländern, auch in warmen Ländern, so nicht gewesen. Also man kann zum Beispiel einfach nach Spanien schauen. Da war ja ein viel härterer Lockdown, auch länger. Und als die den dann gelockert haben, ging die Inzidenz gleich wieder hoch, obwohl es ja in Spanien deutlich wärmer ist als bei uns. Das sind einfach Dinge, die man wissen muss. Also man sollte nicht naiv in so eine Situation reingehen, sondern lieber Vorbereitet sein und lieber mit Problemen rechnen, auf die man sich vorbereitet. Und alles andere ist dann natürlich Aufgabe der Politik. Das ist das, was ich als Wissenschaftler dazu anmerken kann.
1: Herr Marx, und wer wollte noch ergänzen? Sie auch? Ich war gefragt, glaube
5: ich, ah, ja. wenn ich es richtig verstanden habe. Ja,
1: ja.
5: Aber ich weiß nicht, wie wir es jetzt... Ja gut, also aus intensivmedizinischer Sicht kann ich das nur bestätigen. Also die Maßnahmen im Frühjahr bei der ersten Welle, die waren wirklich sehr früh. Und das hat ja dazu geführt, dass wir lediglich knapp unter 3.000 Intensivpatienten haben. Das war ja viel, viel weniger, als wir befürchtet haben. Jetzt die zweite Welle war mal bei fast doppelt so, fast 6.000 Patienten kommen jetzt wieder runter. Und wir müssen wirklich wieder vor die Lage kommen, und Sie sehen ja jetzt aktuell in Großbritannien und in Portugal, was passiert, wenn äh, zu früh geöffnet wird. Das führt dann tatsächlich das Gesundheitssystem dazu, dass es äh, Richtung Dekompensation führt. Das gilt es in Deutschland auf jeden Fall zu verhindern. Deswegen müssen wir ähm, uns die Daten, glaube ich, gemeinsam äh, anschauen, analysieren und Minister Spahn und der Bundesregierung und den anderen äh, politisch Verantwortlichen dann eine entsprechende Ratschläge geben und ich kann nur sagen, es ist auch hervorragend, dass wir dieses Intensivregister wirklich aufgebaut haben. Dafür auch nochmal großer Dank. Das versetzt uns eine Lage, dass wir eben wirklich beurteilen können und das ist extrem wichtig.
1: Also zuerst einmal gibt es ja sozusagen Schritte auf diesem Weg raus aus der Pandemie beim Impfen und der erste wichtige Schritt, das habe ich ja schon gesagt, ist die Frage der Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeeinrichtungen. Ich weiß auch, dass unter anderem der Ethikrat sich mit der Frage beschäftigt, was bedeutet das eigentlich, wenn alle Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeeinrichtungen ein Impfangebot bekommen haben und Stand jetzt, sagt allen Zahlen, die wir sehen, über 80 Prozent ist auch wahr und annehmen. Was bedeutet das eigentlich für die Maßnahmen, erst bezogen auf die Pflegeeinrichtungen? Das ist eine Frage und eine Diskussion, die wir führen, die wir führen müssen, auch mit dem Robert-Koch-Institut, mit der Wissenschaft, und dazu gibt es eben wie bei allen Fragen keine, es geht ja hier nicht um Wahrheiten oder Absolutheiten, sondern um Abwägungsentscheidungen jeweils aus unterschiedlichen Aspekten. Und das werden wir zum Beispiel für die Situation ja dann Richtung Ende Februar entscheiden müssen und dafür eben vorher natürlich die Expertise, Ethikrat, Robert-Koch-Institut, andere äh, uns, äh, uns auch anhören und das zu einer Entscheidung führen. Das Gleiche gilt dann für den nächsten Schritt. Was ist, wenn alle über 80-Jährigen, alle über 75-Jährigen, alle über 70-Jährigen äh, geimpft worden sind? Äh, was bedeutet das? Kann man ja modellieren. Für die Krankheitslast, wenn man es so nennen will, das, das ist ein viel zu neutrales Wort eigentlich. Was bedeutet das an Leidverminderung, an Verminderung von schwersten und tödlichen Verläufen, Aber was ist auch noch da? Ein Risiko, wie Herr Professor Drosten es gerade beschrieben hat, insbesondere eben, wenn man Maßnahmen dann nicht mehr hätte. So, und das muss man dann in eine Abwägung bringen und so kann man das Schritt für Schritt ja auch entlang der priorisierten Gruppen und der impfreien Folge dann auch machen. Und das machen wir natürlich und das Robert-Koch-Institut wird das zusammen mit der Wissenschaft dann für uns sozusagen zur Entscheidungsgrundlage bringen und dann müssen wir es am Ende politisch entscheiden. Herr Reitschuster, Herr Jung, dann gehen wir zu Ihnen nach vorne. Herr
7: Spahn, Herr Professor Drosten, die Weltgesundheitsorganisation hat vergangene Woche ein neues eine neue Informationsnotiz veröffentlicht zum Thema PCR-Test. Geht davon aus, Sie kennen die, weil die WHO ist ja wichtig. Da wird gewarnt davor, dass die Tests leichter als man offenbar bisher annahm, ein falsch Positives Ergebnis geben können, heißt es explizit, es heißt weiter explizit, man müsse sich die Umstände anschauen, auch die Amnese und all diese Dinge. Nun steht das im Widerspruch, Herr Gülde hat im Oktober, Ihr Sprecher hat im Oktober hier gesagt, die Tests sind fehlerfrei. Es ist alles immer sicher. Man hat hunderttausende Leute in Quarantäne geschickt auf Grundlage dieser Tests. Müsste man das jetzt nicht überdenken? Hat sich das geändert? Hat man sich damals geirrt? Und noch eine zweite kurze Frage an Herrn Spahn und an Herrn Drosten. Die Gesellschaft ist ziemlich gespalten im Moment, habe ich den Eindruck. Wir haben fast zwei... Öffentlichkeiten, die parallel sind, diejenigen, die zweifeln an den offiziellen Angaben, diejenigen, die äh, daran glauben, wäre es nicht sinnvoll, wenn man da einen Austausch einmal machen könnte? Also wenn sich jetzt jemand wie der Professor Drosten, Professor Marx, Herr Professor Wieler, wenn Sie sich mal zusammensetzen würden mit Professor Back, mit Dr. Wodak, mit den wirklichen Kritikern. Sie sind ja überzeugt. Sie sagen auch, Sie haben so gute Argumente, da müsste es ja sehr leicht fallen, das auch zu widerlegen. Und dieses Bedürfnis ist, glaube ich, groß nach so einem Gespräch. Und die Zeit müsste ja auch da sein im Kabinett. Man konnte sich ja jetzt sogar mit Küken und PET-Flaschen beschäftigen. Also die zeitliche. Mit was beschäftigen? pet Plastikflaschen, also wichtige Themen, aber vielleicht so ein Dialog, wäre der nicht sinnvoll, wäre das nicht was Wünschenswertes für die Öffentlichkeit? Zum
1: PCR-Test würde ich vorschlagen, weil da ist, er, da ist sozusagen erstmal eine wissenschaftliche Frage, kann Herr Professor Drosten vielleicht zuerst was? Ja, ich glaube, das
4: lässt sich ganz kurz beantworten. Also die Weltgesundheitsorganisation ist ja wirklich für die Gesundheitsversorgung auf der ganzen Welt äh, zuständig. Auch für Länder, in denen der Ausbildungsstand beispielsweise bei Laborpersonal nicht ganz so hoch ist. Und da gibt es also Arbeitsgruppen, die sich auch mit der Qualität von Labordiagnostik befassen. Und die haben so eine Notiz geschrieben, das ist die, die Sie da gerade erwähnen. Und da steht im Prinzip nichts weiter drin, als bitte lest auch die Gebrauchsanweisung für diese Tests durch. Mehr steht da nicht. Also es ist tatsächlich so, natürlich kann jeder Labortest auch falsch positive und falsch negative Ergebnisse machen. Ähm, aber das ist allenfalls die Einleitung dieser Notiz. Also der Sinn dieser Notiz ist tatsächlich zu verhindern, dass Dinge verwechselt werden, dass ähm, vielleicht nicht gut durchgeführte Laboruntersuchungen ähm, in ihrer Auswertung an die Öffentlichkeit gelangen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass irgendein fundamentaler Zweifel ähm, an der Aussagekraft der PCR bestünde. Ganz sicher auch nicht bei der Weltgesundheitsorganisation.
1: Ich lese das nicht so. So ist ja das Schöne an unserer pluralen Gesellschaft, dass man eine Information gegeben unterschiedlich bewerten kann. Ähm, Im Übrigen ist das auch einer der Gründe, jetzt nicht bezogen auf den PCR-Test, sondern auf die Schnelltests. Ähm, ich werde ja, oder wir okay. werden ja... Äh, im Moment auch viel äh, gefragt, wann es die Selbsttestung, die Heimtestung gibt. Solange es keinen Test gibt, der CE-Zertifiziert zugelassen ist zur Selbsttestung. Und diese Zulassung beinhaltet den Nachweis, dass ein Laie die Probenentnahme, die ja dann im Zweifel im Mundraum stattfindet äh, oder im Nasenraum, dass ein Laie die Probenentnahme auch so hinkriegen kann, dass das Ergebnis auch mit sehr hoher Treffsicherheit das Richtige ist. Das muss nachgewiesen werden im Zulassungsprozess. Und deswegen kann man aus meiner Sicht, und deswegen bin ich da auch zurückhaltend, nicht entgegen aller Medizinprodukte, rechtlichen Regeln, Schnelltests, die wir aktuell haben, für geschultes Personal, wo wir jetzt ja die Frage, wie geschult wird, auch für Lehrerinnen und Lehrer schon auch sozusagen zusätzlich gedeutet haben, aber eben eine Schulung auch wichtig ist, nicht einfach zu einem Heimtest machen für jedermann. Sonst hat es das Risiko von äh, falschen Ergebnissen und möglicherweise falschem sich in Sicherheit wiegen. Das falsch Positive ist ja das eine, das kann ich noch mal kontrollieren durch einen PCR-Test. Aber falsch Negativ hat ja das Risiko, dass jemand glaubt, er hätte es nicht, obwohl er es hat. Und deswegen muss gerade bei der Heimtestung, die ich grundsätzlich gerne auch zur Verfügung hätte, sie muss aber gut. Und Verlässlich sein, und das muss dann vor allem in der Probenentnahme, die ein wichtiger Teil für die Verlässlichkeit des Ergebnisses ist, gesichert sein. Für die Frage der Diskussionen ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es ist. also verschiedene Foren. Das hier ist Information. Und Informationen über die Intensivmedizin kann, glaube ich, der Vorsitzende der Intensivmediziner gut geben. Informationen über Virusmutationen. Ich glaube, es gibt wenige, die so viel am Coronavirus geforscht haben, wie Herr Professor Drosten in Deutschland oder eben Professor Wieler fürs das RKI zur Lage. Das andere ist Diskussion, sozusagen aus dem Sein, aus dem Beschreiben des Seins über das Sollen zu reden. Was soll denn daraus folgen aus dem Sein? Und ich bin immer sehr auch für eine breite Diskussion, wie Sie wissen. Ähm, habe die auch an verschiedenen Stellen schon geführt in den letzten Monaten und führe sie weiterhin in den verschiedenen äh, äh, Foren. Deswegen tue ich mich übrigens auch schwer äh, damit. Äh, die Vorschläge gibt es ja auch, einmal besetzte Pandemie oder Expertenräte zu haben. Ich bin so und suche das auch, dass immer dann, wenn ich eine Meinung sehe, die noch mal einen anderen Aspekt hat oder einen anderen äh, Blickwinkel, schlicht und ergreifend das Gespräch suche äh, und mich bei dem oder derjenigen melde, und den versuche Und ich habe den Eindruck, das machen viele andere auch. Und diese Diskussionen können finden ja auch öffentlich statt, manchmal finden sie miteinander statt. Ich finde es aber ganz, ganz wichtig, in einer Situation wie dieser, die mit so starken Grundrechtseinschränkungen wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik verbunden ist und wo wir eben nicht Wahrheiten verhandeln, sondern am Ende Abwägungen zu machen haben auf Basis von Fakten, dass natürlich unterschiedliche Positionen auch stattfinden. Aber wenn ich so Parlamentsdebatten mir anschaue, ist das ja auch der Fall, richtigerweise.
2: Herr Jucken, Moment, Moment. Zu den Spielregeln. Wir sagen hier normalerweise, es gibt eine Frage und eine Zusatzfrage, die sich darauf bezieht. Man kann nachfragen. Wir machen jetzt hier, das ist hier so tolerant sind, weil ich lasse jetzt hier lauter Doppelfragen zu, aber entscheiden Sie sich und denken Sie daran, es gibt eine lange Frageliste. Fragen Sie kurz, präzise. Wer eine kurze Frage stellt, kann auch eine Nachfrage stellen. Aber bei Doppelfragen gilt das dann jedenfalls schon mal nicht mehr. Bitte.
0: Ich habe noch eine Frage zur No-Covid-Strategie, Herr Spahn. Ich möchte gerne wissen, wie Sie zu dieser äh, vorgeschlagenen Strategie stehen, Herr Wieler. Äh, von Ihnen würde ich das auch gerne wissen, gerade im Anbetracht dessen, dass Herr Marx ja, Dr. Marx vorhin gesagt hat, dass das Personal auf Intensivstationen nicht weiter unter dieser Belastung arbeiten kann. Gerade wenn wir Intensivmedizin noch nach der Pandemie brauchen, ist es da nicht an der Zeit, einen Strategiewechsel, zum Beispiel No-Covid, einzuleiten.
1: Wissen Sie, ich tue mich immer schwer mit den Vergleichen, insbesondere mit Inselstaaten. Australien, Japan, Taiwan, Südkorea, Halbinsel. Es ist es ein Unterschied, ob sie in der Mitte eines Kontinents liegen? wie Deutschland, mit offenen Grenzen, ich komme selbst von der niederländischen Grenze, 100.000-millionenfachen Austausch über die Grenze im Alltag, übrigens auch zur Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens notwendig, oder ob Sie auf einer Insel jeden, der per Flugzeug reinkommt, dann eben tatsächlich auch im Zweifel testen und nachvollziehen können. Das ist eine ganz, ganz unterschiedliche Ausgangslage. Und wir müssen einen Weg finden und darum bringen wir ja auch jeden Tag unter der Prämisse, Gesundheitsschutz sehr, sehr stark zu gewichten, der gleichzeitig aber für ein Land in der Mitte dieses Kontinents und in der Mitte der Europäischen Union – und das war ja auch Thema gestern beim Europäischen Rat – idealerweise im Gleichklang mit seinen Nachbarn und da, wo es eine völlig andere Politik in einem Nachbarland gäbe, was ich im Moment nicht sehe, möglicherweise auch mit entsprechenden Maßnahmen an der Grenze, äh, verbunden damit umzugehen. Und deswegen sehe ich null als dauerhafte Zielmarke äh, nicht das, was in einem Land wie Deutschland mit unserer Lage und Situation funktionieren kann. Was funktionieren kann und soll, ist, die Infektionszahlen möglichst weit runterzubringen, möglichst niedrig. Wir hatten ja schon mal drei pro 100.000, fünf pro 100.000 an Inzidenz in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht schon mal geschafft hätten miteinander äh, und äh, tatsächlich in eine Situation zu kommen äh, mit möglichst wenig Infektionsgeschehen und Kontrolle über das Infektionsgeschehen. Äh, aber die Ausgangslage ist eine so andere, dass ich da, das Modell jedenfalls nicht für auf Deutschland übertragbar halte.
0: Ich habe ja gar nicht nur Deutschland gemeint. Wir könnten das ja gleich europäisch machen. Aber Herr Wieler, ich wollte...
1: Ich habe ich hab nicht, ja, hab nicht ganz verstanden, ob das, Sie das, das Schöne an der pluralen Gesellschaft ist ja, dass dann auch meine Antwort erst mal meine Position wiedergibt. Zunächst möchte ich noch eine Ergänzung zu
3: PCR-Tests machen und das auch noch mal klarstellen. Ähm, Deutschland hat eine Reihe von sehr guten, ausgebildeten Laboren. Wir haben ein gutes Qualitätsmanagement. Es gibt ja entsprechende Untersuchungen. Das wird immer wieder akkreditiert. Manche sind zertifiziert. Das heißt, dieser gute, hohe Qualitätsstandard, das ist sicher nicht in jedem Land der Welt so. Das müssen Sie auch einfach mal akzeptieren. Ähm, wir nutzen PCR-Diagnostik ja auch zum Beispiel bei HIV oder bei Hepatitiden, ja, wo uns ganz klare Ergebnisse vorliegen, wo wir wissen, wie gut die PCR funktioniert. Wir wissen, die Qualität der PCR einzuschätzen und die Labore wissen, die Befunde zu bewerten. Ähm, zur Sequenzierung der entscheidende Punkt, das möchte ich auch noch mal hier sagen, der entscheidende Punkt ist, dass wir so viele Menschen wie möglich schnell mit PCR identifizieren. Und dann ist die Sequenzierung eine sequenzielle, nachgeordnete Technologie, die uns noch mehr Informationen gibt. Aber zunächst mal ist das ganze Wesen der Pandemiebekämpfung darin, beruht es, dass wir Menschen identifizieren, die dann isoliert werden, wenn sie positiv sind, damit sie nicht mehr anstecken, andere können, und dann die Kontaktpersonen in Quarantäne zu tun. Und dafür ist die PCR die Basis. Und mit den Antigen-Schnelltests haben wir ein weiteres Werkzeug, das nicht ganz so präzise ist, aber ebenfalls gut ist. Das heißt also, da, da fängt das an, wir reden über Public-Health-Maßnahmen und, und das sind auch die Maßnahmen, die dazu führen, dass wir eben die Inzidenzen reduzieren und je näher die Inzidenz, der null -Inzidenz kommt, desto besser ist das. Ja, das heißt also, glauben Sie uns, dass wir diese Maßnahmen haben, diese Public-Health-Maßnahmen und Sie sehen, es gibt kein, kein Land der Welt, das irgendwelche anderen Maßnahmen hätte, sondern die Frage ist, wie können wir Kontakte beschränken? Wie gelingt es uns noch in einem bestimmten Ausgleich mit anderen, eine, eine Menge von gesellschaftlichen Interessen, die Sie alle kennen? Und wir müssen die Inzidenzen herunterbekommen. Das gelingt uns nur durch einen sicheren Test, den wir mit der PCR haben, dadurch, dass wir gezielt testen, dass Menschen äh, ihre Kontakte reduzieren. Und dann kommen wir mit den Inzidenzen runter auf eine Zahl, dass wir das beherrschen können. Und das entscheidende Ziel ist dann, dass Ausbrüche eben sofort erkannt werden und eingedämmt werden. Ich sage es noch mal. Dieselben Maßnahmen, mit denen wir die gängigen Virusvarianten, es gibt ja tausende von Virusvarianten, die unterwegs sind. Es, das, nur es sind jetzt drei, die erkannt wurden, dass sie wahrscheinlich biologisch besondere Auswirkungen haben. Mit diesen Maßnahmen können wir eben auch diese Varianten beherrschen. Also das ist der entscheidende Punkt, diese Public-Health-Maßnahmen. Damit können wir die Zahlen runterbringen. Und je weiter wir sie runterbringen, desto besser für uns alle.
2: Okay, bitte
3: Ihre Frage, dann die
2: Kollegin dort hinten. Ich muss jetzt schon sagen, es werden nicht alle drankommen. Die Frageliste ist so lang, es hat sich, glaube ich, jeder im Saal jetzt gemeldet und wir haben haufenweise Fragen von außen. Also das Informationsinteresse wir wir uns ist groß. Aus. Das wollte ich gerade sagen. Einladung für die nächste PK steht.
6: Okay. Spiegermann, ZDF. Herr Minister Spahn, was halten Sie von Überlegungen, die Impfstrategie zu verändern? Das heißt,
1: Ach da, Entschuldigung, ja.
6: Herr Minister Spahn, was hatten Sie davon, ja die Impfstrategie zu verändern, das heißt, Erstimpfung zu fokussieren und Zweitimpfung möglichst nach hinten zu schieben, wie es ja auch in Großbritannien der Fall ist? Wie stehen Sie zu diesen Überlegungen?
1: Also, aus meiner Sicht ist das auch zuerst einmal eine Überlegung, die auf wissenschaftlicher Grundlage zu treffen ist, weil das ja Folgen hat. Deswegen habe ich die Ständige Impfkommission gebeten, sich auch mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und die klare Empfehlung bleibt diejenige, die vorgesehene Zeitspanne zwischen drei, beim anderen Impfstoff vier und sechs Wochen maximal einzuhalten. Das sehe ich übrigens auch gerade mit Blick auf die Frage, wen impfen wir eigentlich gerade zuerst, als sehr, sehr wichtig an. Gerade für die besonders Hochbetagten ist eben ein umfassender Impfschutz wichtig. Deswegen fangen wir dort ja auch an zu impfen und haben das so stark priorisiert, weil dort der individuelle Gesundheitsschutz den höchsten Mehrwert sozusagen auch insgesamt bringt. Aber das bringt es eben nur, wenn der Schutz auch entsprechend umfassend denn dann ist. Und im Übrigen beschreiben durchaus auch Wissenschaftler uns, dass das das Risiko beinhalten kann, ohne ein ausreichendes Wissen darüber, was eigentlich passiert. Wir haben ja keine Studienlage, wie lange die Erstimpfung zu einem bestimmten Schutz führt dass das dazu führen kann, dass etwa das Risiko von Mutationen, mit denen schwerer umzugehen ist, auch wieder steigt. Escape heißt ja dann das wieder. Und deswegen werden wir nach allem, was wir aktuell an wissenschaftlicher Grundlage haben, am empfohlenen und in der Zulassung empfohlenen und mit Studien belegten Impfrhythmus für die Zweitimpfung festhalten.
6: Ja, Lisa Bitte. Braun, Presseagentur Gesundheit. Meine Fragen richten sich an den Minister und an Frau Professor Marx. Herr Minister, Sie haben ein Vorhaltekonzept entwickelt für eine nationale Gesundheitsreserve und für die Lagerung hat der Bund ja 19 Standorte auserwählt. Meine Frage, was wird dort konkret in welchen Mengen gelagert, also nur Masken oder auch Arzneimittel und dergleichen mehr? Und wer ist für die dauerhafte Sicherstellung der Tauglichkeit dieser Mittel dann auch verantwortlich? Meine Frage an Herrn Marx schließt sich sofort an, Herr Professor Marx. Es ist sehr erfreulich, dass die Triage-Debatte jetzt wieder in den Hintergrund gerückt ist durch die entspannte Situation auf der Intensivstation. Das juristische Dilemma, in dem sie sich befinden, was nicht aufgelöst werden kann, das steht ja nach wie vor im Raum. Glauben Sie, dass es dafür noch eine Lösung gibt oder werden die Ärzte damit auf Ewigkeit allein gelassen werden?
1: Die nationale Gesundheitsreserve ist ja sozusagen etwas für die Zeit nach der Pandemie. Das ist ja sozusagen eine Lehre, die wir gemeinsam ziehen und die wir begonnen haben, in Eckpunkten miteinander zu beschreiben im Bundeskabinett. Im Moment sind insbesondere das Gesundheitsministerium, das Innenministerium, das Verteidigungsministerium im intensiven Austausch miteinander, wie diese nationale Reserve, also was sie beinhaltet, aber auch wie sie so aufgehängt wird, dass wir nicht für den Gesundheitsschutz, für den Katastrophenschutz, für den Verteidigungsfall, also dass wir nicht jeweils eine eigene Reserve abgegrenzt voneinander haben. Eines der Situationen, die man sicherlich zum nächsten Mal ändert, ist ja auch, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, im Zweifel muss das Gesetz ja dafür geändert werden, auch eine Rolle spielen kann in einer solchen Pandemie, sondern dass wir eben sozusagen die Reserven miteinander verknüpfen. So, und dieses Konzept wird jetzt eben weiter en Detail von den Ressorts von den Kolleginnen und Kollegen erarbeitet. Und sobald wir dort fertig sind, werden wir es natürlich auch vorstellen. Ich sage Ihnen aber auch, auch in der Aufmerksamkeit nicht nur des Ministers, sondern aller Kolleginnen und Kollegen im Haus, hat jetzt erstmal die aktuelle Pandemiebewältigung Priorität. Und gleichzeitig denken wir natürlich und arbeiten ja auch daran offenkundig, nationale Gesundheitsreserve mit. Aber wenn jetzt die vier Wochen später konzeptionell kommt, weil das was für nach der Pandemie ist, weil wir in der Pandemie gerade alle Ressourcen bündeln, ist das, denke ich, etwas, was gut verantwortbar ist.
5: Ja, zum Thema Triage, also vielleicht kurz, äh, was verstehen wir darunter? Weil da muss man immer auch sehr aufpassen, was mit diesem Wort gemeint ist. Also ich vermute, Sie meinen damit im Moment einen Intensivbehandlungsplatz inklusive Beatmung für zwei Patienten. Ähm, das ist nach meiner Ansicht eine Situation, in ich gehe davon aus und bin fest überzeugt, dass wir faktisch in Deutschland diese Situation nicht erleben werden. Warum? Erstens. Wir haben immer noch eine Notfallreserve von über 10.000 Intensivbetten. Wir hoffen, dass wir das nicht benötigen, aber das wäre sozusagen, stünde ja noch zwischen dieser Situation und, äh, und dem aktuellen Zustand. Erstens. Zweitens. Wir ja ähm, in Deutschland eine sehr aufmerksame, aufmerksame politisch Verantwortliche haben, die immer frühzeitig genug Entscheidungen getroffen haben, um genau dieses zu verhindern. Sie sprachen den Rechtsrahmen an. Das wird ja im Moment gerade vom Bundesverfassungsgericht behandelt. Dem sollten wir, glaube ich, auch nicht vorweggreifen. Äh, Ärztinnen und Ärzte sind, glaube ich, sehr froh, dass es dann irgendwann eine gewisse Klärung gibt, einen gewissen Re Rechtsrahmen. Aber jetzt rein theoretisch, wenn man sich in die Situation eindenkt, ist natürlich am Ende auch immer eine ärztliche Entscheidung, die hoffentlich dann einen gewissen Rechtsrahmen nach den Verhandlungen vom Bundesverfassungsgericht als Basis hat.
2: Okay, jetzt nehme ich noch mal Fragen von außen rein und dann kommen wir leider ans Ende irgendwann. Und zwar einmal Fragen zu Inzidenzen. Ich nehme mal da welche zusammen. Nick Leifert vom ZDF fragt, Herrn Wieler, haben Sie zum Vergleich aktuelle, aktuelle Zahlen zur Influenza? Infektionslage, Todeszahlen? Und in dem Zusammenhang auch die Frage von Jana Wolf, von der Rheinischen Post. Welche Erkenntnisse haben Sie über die Dunkelziffer in Alten- und Pflegeheimen und in der Gesamtbevölkerung? Wie hoch schätzen Sie das ein? Ich füge noch eine Frage mit gleich dazu. Vielleicht kann man die im Zusammenhang beantworten von Gernot Heller, vom Korrespondentenbüro äh, nee, von ähm, Norbert Wallet von der Stuttgarter Zeitung zur FFP2-Masken. Wie erklären Sie die auffällig niedrige Inzidenzraten in Tübingen und in Bremen in der Zusammenhang mit der Verteilung der FFP2-Masken, sagt Herr Wallet, scheint auf der Hand zu liegen?
3: Viele Fragen, ja. Also Inzidenz ähm, von äh, Influenza, ich kann nur sagen, wir machen seit vielen Jahren intensive Surveillance, also Überwachung von Atemwegs äh, hervorrufenden Viren und wir sehen äh, kaum Influenza bislang. Das ist ein, großartig auch, das ist auch wichtig, dass wir die Influenza hoffentlich abwenden können. Ähm, auch andere Viren haben wir in so geringem Maße nachgewiesen wie über Jahre zehnte nicht und die, der Grund, der plausible Grund ist der, dass wir diese Maßnahmen, die wir alle fahren, die schützen offensichtlich sehr wirksam vor diesen anderen Viren. Leider schützen sie nicht mit derselben Wirksamkeit vor dem SARS-CoV-2. Da gibt es drei Gründe für. Grund eins, fehlende Immunität in der Bevölkerung. Dadurch kann sich das Virus leider leichter vermehren, weiterverbreiten. Grund zwei, der hohe Grad, wie das Virus, bevor Menschen Symptome haben, schon ausgeschieden wird, also fast 50 Prozent von allen Virusausscheidungen finden schon vor, äh, statt, bevor das Virus, bevor die Menschen äh, Symptome haben. Und Punkt drei ist eben die effektive Übertragung über Arosole. Und das heißt, die, die die Maßnahmen wirken, aber sie wirken eben. Äh, dieses Virus hat eben leider ein paar Eigenschaften, die es erschweren. Das Zweite war die Frage zu Dunkelziffer. Es gibt einige Publikationen, die sich damit befasst haben, insbesondere geht es um serologische Studien und es geht um einzelne Studien, die vor Ort durchgeführt wurden, wo Vergleiche gezogen wurden, eben mit Menschen, die infiziert waren, positiv gemeldet wurden oder nicht, Hotspot-Studien und so weiter. Wir gehen von der Dunkelziffer aus in Deutschland, die liegt nach unseren Daten etwa zwischen zwei und maximal fünf und zwar abhängig vom Zeitraum. Es gibt natürlich Zeiträume, wo intensivst getestet wurde, Zeiträume, wo nicht so viel getestet wurde. Die Dunkelziffer war am Anfang sicher etwas höher, weil wir noch nicht so hohe Testkapazitäten hatten. Das heißt also, das ist eigentlich eine sehr geringe Dunkelziffer verglichen mit vielen anderen Ländern. Der dritte Aspekt kann ich nichts zu sagen, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht genau, welche Masken in welchen in welchen Landkreisen getragen wurde und kann das assoziieren mit, mit Inzidenzen. Tübingen.
1: Das hat der Herr Wähler gerade am Ende gesagt, dass das am Ende schwer kausal herzuleiten ist. Bremen muss man ja auch mal andersherum mal sehen, weil das Bundesland mit der, mit der höchsten Inzidenz zu Beginn der Entwicklung und ist deswegen im Zweifel natürlich auch früher in einer anderen Lage. Das muss man jetzt am Ende, muss man das Studien machen. Das ist jetzt sozusagen... Wie, wie sagt man das wissenschaftlich? Es korreliert, aber ob es kausal ist, wissen wir halt nicht.
2: So, letzte Fragen aus dem Raum. Herr ich Frau Buschow, Frau Hisch. Die sind dran. Bitte. Ja, der Ruxel, RTL und NTV. Ganz kurz nochmal eine Frage an Herrn Spahn zum Thema Impfquote. Wenn man nach Dänemark guckt, scheint man, dass die da es besser machen, vor allen Dingen, weil die Behörden Zugriff auf die Gesundheitsdaten haben. Da gibt es auch einen Vorschlag von der Krankenkasse heute, von der Barmer. Wäre das auch ein Modell, was in Deutschland denkbar wäre, um gezielter Risikopatienten zu impfen? Und zum Zweiten gibt es immer noch einen großen Unterschied in der Impfquote zwischen den Bundesländern. es Erklärungsansatz?
1: Also zum Ersten, was die unterschiedliche Impfquote zwischen den Bundesländern angeht, sind das zum Teil auch innerhalb der Priorisierungsgruppe 1 ähm, unterschiedliche Vorgehensweisen. Ähm, da kann man jetzt lange darüber diskutieren, aber das ist halt im föderalen, in der föderalen Vielfalt ähm, äh, der Ansatz, den wir ja auch ähm, mit den Ländern am Ende eben gesprochen haben. Äh, an bestimmten Stellen weiß ich, gibt es immer das Bedürfnis nach mehr Bundeseinheitlichkeit, aber es geht halt auch nur, wenn alle gemeinsam die bundeseinheitliche Lösung wollen. Ähm, was die Frage angeht, aber eben der unterschiedlichen Impfquoten, hat das damit zu tun, dass einige zum Beispiel stärker schon beim Krankenhauspersonal begonnen haben zu impfen, ähm, während einige am Anfang sich nur und ausschließlich auf Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner konzentriert haben. Und Sie sehen das auch im Vergleich Italien-Deutschland. Italien hat sehr, sehr stark zuerst das Krankenhauspersonal geimpft. Das ist ja auch eine, eine Strategie, die in sich eine Logik hat. Aber im Krankenhaus impfen ist so ziemlich das Schnellste, was geht. Da sitzen Leute, sind Leute, die wissen, wie es geht und können es sich gegenseitig machen sozusagen äh, äh, im Krankenhaus, während es im Pflegeheim so ziemlich das fast aufwendigste ist. Noch aufwendiger wird das äh, Impfen von immobilen Personen im eigenen Haushalt, was natürlich auch noch mal ein Thema wird. So. Und da gibt es einfach Unterschiede zwischen den äh, äh, Bundesländern. Ich bin sehr sicher, dass das ist das, was ich eingangs, glaube ich, oder schon mal sagte. Ähm, das wird sich in einem zwei-drei-Monatsblick ausgleichen. Das ist jetzt am Anfang diese Unterschiede. Ich verstehe auch, dass die diskutiert werden. Das ist menschlich, immer den Vergleich zu machen. Aber es wird sich am Ende, da bin ich sehr, sehr sicher, insgesamt ausgleichen. Was die Frage angeht, der Daten ist es so, dass Hinweise wie die von der Barmer und das Modell, das sie haben, habe ich die ständige Impfkommission gebeten, sich das anzuschauen. Es gibt auch von anderen Krankenkassen ähnliche Modelle, die mal gemacht worden sind. Ich habe gestern mit Herrn Professor Mertens darüber auch gesprochen, also die schauen es sich an, aber er hat mir schon drei, vier Punkte genannt, wo man es jetzt auch nicht einfach so übertragen kann, weil es nur bestimmte Daten bei den Krankenkassen einfach auch da sind, etwa was stationären Aufenthalt angeht und anderes mehr. Das muss man halt schon, wenn man es denn so machen will, dann auch eben auf gutem Fundament machen. Aber wir schauen uns das an, welche Erkenntnisse man daraus ziehen kann, auch für das weitere Priorisieren, weil im Moment priorisieren wir vor allem ja nach Alter aber in der nächsten Gruppe sozusagen werden ja andere Akzente noch, noch dazukommen und dann machen solche Fragen natürlich auch, auch Sinn. Ich meine, wir haben das jetzt bei der FFP2-Mast gemacht. Wir haben ja 34,1 Millionen Menschen angeschrieben nach dem, was an Krankenkassen und Krankenversicherungsdaten da ist, wer zur Risikogruppe gehört. Also auf der Basis haben wir es ja auch gemacht.
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcastbeschreibung. Danke
2: dafür. Frau Buschow und dann, ich muss um Verständnis bitten mit der letzten Frage, Frau Hüsch.
6: Die geht bestimmt auch schnell zu beantworten. Die richtet sich an Herrn Wieler und Herrn Drosten. Es geht um die Debatte um mögliche Ausnahmen für Geimpfte. Im Moment lautet das Argument, auch aus der Bundesregierung, darüber kann man erst ernsthaft reden, wenn man weiß, ob Geimpfte selber nicht mehr ansteckend sind und damit andere nicht gefährden. Wie ist das bei Ihnen? Forschen Ihre Institute da selber dran? Haben Sie da erste Hinweise, erste Erkenntnisse? Und wann rechnen Sie mit tatsächlichen Erkenntnissen? Wann kann man das
1: sagen? Ich muss sagen, dass ich akustisch die Frage, nicht verstanden habe ob Sie daran forschen, ob Geimpfte infektiös sind noch? Ach so, ja, tun wir. Und wenn Sie es tun, ob es Ergebnisse wann gibt? das <lacht> ja.
3: kann ich Ihnen nicht sagen, bevor ich dann eine falsche Zahl sage. Also wir werden innerhalb der nächsten ähm, wenigen Monate belastbare Ergebnisse haben. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Aber forschen tun wir dran, ja. Ich kann dazu
4: auch nicht viel Zusätzliches sagen im Moment.
3: Frau Hisch, letzte Frage. Dann
0: vielleicht eine einfache Frage zum Schluss äh, an den Minister, Herr Spahn. Wenn in der kommenden Woche AstraZeneca zugelassen wird, äh, mit was können wir äh, bis wann äh, rechnen? Also wie schnell kriegen wir den Impfstoff und in welchen Mengen?
1: Also zuerst einmal Wir rechnen Stand heute äh, laut den Mitteilungen der Europäischen Arzneimittelagentur mit einer Zulassung Ende nächster Woche, wenn die Daten eben sich weiterhin so ergeben, wie sie bisher sich ergeben in der Prüfung durch die Behörde, an der ja die nationalen Institutionen auch beteiligt sind. Wir sind natürlich schon auch im Gespräch mit AstraZeneca, der EU-Kommission, wie die Mitgliedstaaten, wie schnell dann eben auch in der Logistik und in der Größenordnung wie viele Dosen dann zur Verfügung stehen. Sehen Sie mir nach, dass ich dazu erst Angaben mache, wenn wir gesicherte Daten haben, weil, wie wir alle miteinander richtigerweise in den letzten Wochen erfahren haben, es ganz wichtig ist, dass diese Zahlen und Daten dann auch präzise sind, damit alle damit planen können. Ich gehe aber davon aus, das will ich schon sagen, dass eine Zulassung von AstraZeneca schon im Februar einen spürbaren Unterschied macht, auch in der Zahl der möglichen Impfungen, die wir im Februar und dann auch im März in Deutschland und Europa werden haben können. In welchem Umfang teilen wir Ihnen mit, sobald wir das haben. Im Übrigen gibt es natürlich noch eine Diskussion, die will ich auch jetzt einfach schon mal adressieren, damit sie jeder schon mal gehört hat, nämlich die Frage ist ja auch nicht neu, schon besprochen worden, wie die Datenlage ist, ob es für alle Altersgruppen gleichermaßen ausreichend Datenlage gibt, was Zulassungen und Empfehlungen angeht oder ob das eben auf bestimmte Altersgruppen erstmal konzentriert wird. Damit beschäftigt sich die Europäische Arzneimittelagentur, damit wird sich die Ständige Impfkommission beschäftigen. Auch daraus würde ja was folgen dann noch. Aber in jedem Fall, das ist ja die gute Botschaft, mit der Zulassung eines zusätzlichen Impfstoffes, insbesondere bei AstraZeneca, weil viel vorproduziert ist, stünde schon im Februar auch mit einem nennenswerten Unterschied mehr Dosen zur Verimpfung zur Verfügung.
2: Vielen Dank, Herr Minister, meine Herren. Viele Fragen sind offen geblieben, aber wir sind im Gespräch. Wenn, wenn Sie wir, mögen, ich
1: habe überlegt, ob wir jetzt nicht während des Lockdowns einfach jeden Freitag, wenn Sie mögen, zu Ihnen kommen. Wir sind, äh, ja, Herr aber Herr Herr das Kauf, entscheiden Sie, Sie sind der Herr, Herr, Herr Kraut
2: sprach mich auch schon darauf an und ich glaube, an uns scheitert das nicht, das Interesse ist ja evident groß. Danke, Herr Minister. Ja.